0: バ
1: a バ,バトア a ハトサンマサ a s a ナモタッサバガバト a ラハトサンマ a サ a ブッダッサ
0: バガバト b u d トサ a マーサンブッ
1: ダッサ a ッ,ッダン a ラナンガッチャ a ブッ
0: ダンサラナン
1: Dammam Saranam Gachami c d a
0: m a m Saranam Gachami
1: Sangam Saranam Gachami c Sangam Saranam
0: Gachami c
1: Duty umpy, b u h u m g a m t p y Buddham, s a r a n g a m s a r a n g a c n Gachami. Duty ampi sangam saranam、um、gachami. c
0: Duty ampi sangam saranam、um、gachami. c
1: <laughs> t a t y ampi buddham saranam、um、gachami. c
0: t a t y ampi buddham saranam gachami. c
1: Tatiampi, Dhamma, um, Saranam, um, Gachami. Tatiampi, Dhamma, Saranam, Gachami.
0: Tatiampi, Sangam, s a r a n a c h a m i
1: Panati pata ave lamani, Sikha padam samadhi ami.
0: Panati pata ave lamani, Sikha padam samadhi ami.
1: Adina adana ave lamani. Sikka padam samadi ami. Adina
0: gana v e ramani. Sikka padam s a m d i m i
1: k m e s u m i c a chala v e ramani. s i k k Sama, d h e a m i
0: Kame smicha, chara, ve ramani. Sika p a d a m samadi
1: h ami. Musa, w a d a ve ramani. Sika p a d a m samadi h ami. スラメラヤマジャパマダタナベラマニシカパダンサマリアミサードサードサードサドドサードサード,サ
0: ード,サード
1: はいじゃあハンニャ
2: 神経をね読んでいきましょう
3: マカハンニャハラミタ神経達行人にゃはらみたじしょけんごんくんどり苦薬者りし呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂呂彫刻法無限回意識意識回無衆生と皆ともに仏道
1: ございます。はいえー、っとですねあの今日ねえー、っとえー、っと,、えー、っと基本的に
2: あの今ねようやくコロナもねあの収束しつつあるでしょうかねあのまあ,あの感染者数はねガクンとあの減って減ってとかもう少なくなって、ね、波は一応終わったですよねあの。でまあ、今回ね波結構大きかったんだけどもあんまりもう日本の普通の人たちはあんまり気にすることもなくねあのなんか時間制限とかもほとんどなかったのでまあ一応それをあの受け入れるっていうあのことなんでしょうかね。はいえー、っていうふうな。になまあ、まあそ,れそれはちょっと分かんないけども、えー、まあとにかくねあの、えーまあ、この3年間非常に異常なあの3年間だったわけですね、まあ、もうそれはもうどうしようもないので全くあの人類にとって初,初めての経験だったんで、まあ、パンデミックそのものは何回も経験してるけど、まあ、今,度今度の、ね、新しいウイルスによる。パンデミックっていうののは全く初めての経験で,で、手探りの状態でなんとか乗り越えてきたっていうところで,で、まあ、その間に、ねまあ、いろんな分かんないんだかまあしょうがなかった部分って本当に多かったと思うから、えーもうまあ、でもまあね本当 G7 の中で日本はまあ抜群によくやったんじゃないかなと思いますけどもね。それについての話ではなくてそうではなくて。あのえー、コロナが終わったんでまあ終わったって,って言い切れないかもしれないけどもまあとにかくねあの、まあ、WBC のね野球の試合見てもまあ今本当超満員ですよねまあちょっと前まであのほとんどあ観客入れなかったこともあるしものすご,くすごくなかったこともあるしね、えー、でももう今超満員になっているぐらいまあ要するに世の中あの、元通りになりつつあるかなと思うので。で、えっ、ー、と、この瞑想会とかね、リトリートもその影響をまともに受けて。えー、まともに受けても、大きなお寺はね、あの、瞑想がやらな、あの、ストップしたんですよね。あの、鎌倉の大きなお寺なんかもそうでしたよね。えー、だけど、まあ、私らは。あの、細々とやってきたっていう感じで、細々とやって、で、それを、まあ、なんとか。オンラインで、あの、中継したっていう。こことをこの3年間やってきてき、まあ、それでまあなんとか生き残ったっていうことなんですけども、まあ、ただあく、まあ、やっぱり私もその、まあ、こんなのが当たり前かなと思ってて、えー、とこれは名前の写真を見るとねびっくり私もびっくりするすあこんなにたくさん人いたんだって感じでねあのどこも一方はもうあの接種の会場も、ね、あの地方へ行ってもですね。あのー今はうんとかくんと減ってしまっているのでそこをねなんとかコロナ前にね回復したいなとは思っているわけですよ。でその時にえっとなぜリアルな瞑想会が大事なのかねえ一応ね実際これ私もこれポッドキャストをって聞いてる人もたくさんいらっしゃるし。まあ今、今今オンライン中継も同時にやってるんですけども、あのそれあくまでもね。あの補助的な手段だと思っています。えー、あくまでもあリアルな瞑想会があの主体となってで、それでまあどうしてもね。あの日曜日の午後に鎌倉に来れない人って、まあたくさんいるだろうからまあ、そういう人たちのためにまあ。ポッドキャストとか、オンラインとかを用意してるっていうことで。で、まあ、実際に、あの、今日のね、オンラインの参加者を見ても、まあ、みんな全員が。あの、リアルな座禅会、瞑想会に来て。いらっしゃる方ばかりですね。あの、私、一度も会ったことない人は、まあ、このオンラインでも<笑>いない、いないので。あの。まあ、まあ、だから、補助的にっていう意味が。まあ、一応オンンラインでは伝わっていいるかなと思いますねただ、ポッドキャストの方がね、あのどうしてもね、何、あのー、ていうかな、えーと、ポッドキャストだけっていう人もかなりいらして、いらしてで、で私としては、誰が聞いてるか全然分かんないわけですよ。ズームの方はね、名前はっきり出るんで、あなんとかさんが今いるない、いらっしゃるなってことは分かるんだけども。ポッドキャストの方はね本当に私としても全然把握できないくてでそれでまあ,あの時々いろんなあのコメントくださったりメールくださったりするのでまあああこういう人が聞いてくださってるのねっていうのがわかるっていうのが実情ですねはいえー、なんでえっ、ー、と今日はねえっ、ー、とリアルな瞑想会はやっぱりどうしても大事だよねっていうことをあのお伝えしたいわけなんですよもうせっかくあのもう、えー、コロナによる、ね、行動制限とかが、まあ、ほぼなくなりつつある時期なので,で積極的に今年の春からはあのリアルな瞑想会あのリトリートにどんどん参加していただきたいなと思っています。でその時になぜオンラインだけじゃポッドキャストだけじゃどうしても無理なのかっていうねその辺りをねあのお話し,、えー、していいいきたいと思いますでそれが、えー、と今日のね後半が「えー、と消防玄度随文記」のね5、あのー、9のところに非常に大事な言葉があって、えー、と先週は5っ8、えー、ずっとね5あ8明獣の日のことについて5の8でやってたんだけどもその、まあ、すぐ隣が5の9でねでそこにがっていうごが、えー、両方とも「我」っていう書きますけどもね「語、ねあのー」があって、えー、とこれがまあほぼ決定的な言葉なんではないかなと思います。えーまあ、我々はそれを永井、えー、さん的に言えば「鍵格好の私」とかね「あの山格好の私」に対して「鍵格好の私」とか。えーとまあ、普通にエクアさんだったら英語っていうか言っちゃうし、ねえーとまあ、ドゲンジでは他のところでは「がっていうねあの言葉「我」って書いて「がってねいうとば一文字ね漢字一文字で表現することもあのまあまあありますけれども、えー、とかあと「蛾」っていう言葉をね使いますけれどもまあ一番なな、んていうかなあの標準になるのはこの「語画」じゃないのかなと思いますね。あのなので一方案では今後、えーっとまあ、今日お話しするような意味で「語画」っていう言葉を、えー、使っていこうかと思っています。ねえーっとまあ、今まで、まあ、これについて散々話してきたけど、まあ、ちょっといろいろ用語さんあの使っちゃってたと思いますけども今,今後は「えー、語がに統一していきたいなと思いますね。まあもちろんねあのあの条件によって他の言葉を使うことは当然あるだろうけどもまあ一応それに、えー、していきたいと思います。でまあ要するになんていうかなあのー、語がのにまあ要するに我々は騙されるのね。でこの騙されるっていうこの騙されるところからどう目覚めていくかっていうのが、えー、と仏教の場合のもう全てなんですよ全てのわけねえっ、ー、とだから先週ねえー、あのプラン75の終わりで。みみさんですね梅チ千恵子さんが演じたが、まあ、夕日を見ている、ねあのー、でその向こうに再后、えー、浄土ねお浄土を見ていたんではないかまあこれは勝手に一本案が付け加えてるんですけどもね<笑>まあ仏教者があれ見たらもうその,その答えしかないわけで。でまあまあ、特にとにかくねあのミッチさんが安楽死から逃れて、ね、あの方法の手で安楽死をする、ね、あの場所から逃れて、えー、まあ多分丹沢の山並みに沈んでいく夕日を見ているっていう場面で映画そのものは終わりますけれどもまああそこで見ていたのが極楽。裁縫上手なんじゃないかなっていうね、えー、いう風にしたら。あの映画そのものはも,ものすごく、あの。座りがいいっていうのかな。<笑>あのあ。まあ、だ、だ、まあ、監督さん、多分その意識ないだと思いますけれども。まあ。多分ね、監督、まあ、は、早川はな、ちえさんっていうのかな。あの、四十六歳の女性の監督ですけれども。ちょっとね、一度。あって。これについてお話できたらなとは思ってますけれどもねそしたらあの全く新しい見方があってで映画そのものとしてはもう最高に完結するのではないかなと思います。ねえー、とでそうなんだけどもその時に話をした、えー、と現代の人の障子の,の問題に関する、えー、もう絶望的な誤解。だから現代でますますその誤解っていうのはあの広まっているんでしょうかねどう,どうなんでしょうかねここら辺ね。あのだからまあ要するに現代の日本人とアジアの仏教徒と,との間にもう決定的な違いがあっアジアの仏教徒っていうのはテラバダとチベットと両方含みます。でまあ多分お隣の韓国とか台湾の人は多分その中間ぐらいなんでしょうかねちょっとあの韓国の人台湾の人がこの辺りどう思ってるのかちょっとまあ多分。あっちもかなり近代国家だから日本に近いのかもしれないですけどもまあまあ要するに日本だったらはっきり言って死んだろ終わりの世界ですね。だけどまあアジアの仏教とはそう思わないでサムサーラが続いていくよねっていうのが基本の木で。でそのサムサーラから。どうやって下脱するかっていうのがあの仏教の目的なんだけどもただあのアジアの仏教徒はちょっとそこら辺でなんかちょっと遠慮しちゃって、えー、といきなり下脱するぞとはならないで、まあ、いいところ生まれ変ろうっていうねぐらいのところで妥協しちゃうんですよね。まあ、いいところに生まれ変わるぐらいをなんか人生の目標にしちゃうあるいはもう修行の目標にしちゃっているんですよテラワドもチベットもねだけどいやそ,れそれダメでダメでっていうか仏教では本来そうじゃなくてあのもう下脱を目指すっていうのがあの仏教の基本だから。でただそれがあまりにも難しいからっていうんでせいぜいのところは悪いとこへ落ちないようにしようよねあのいいところで生まれ変わるようにそのためにいろんなカルマいいカルマを積んでいくっていうような、えー、方向性になってますねですかねえー、とだから、えーとまあ、こういうふうに分けられるか本来の仏教だったらテアバダモチベートだろうがえー、とそこからの下脱っていうのがもう仏教の目的はそれ以外ないです。ねえー、とそうなんだけどそれがあまりにも難しいから、えー、とい,いろんな理由でですね。なんで、えー、アジアの仏教徒の,、まあ、一,般の一般の人はまあなんとか悪いところに生まれ変わらないようにいいところに生まれ変わることを目指すっていうのが一般ですね。でそれに対して、えー、と日本はちょっと韓国大変わかんないけどちょっとあのあのちょっと棚上げしますね。あの日本はもう生まれ変わりは信じていなくて、えー、まあ基本的に死んだら終わりですね。なんだけども死んだら終わり、えー、っていうのがまあやっぱりどこをどう考えたってそうだよねと思いつつやっぱり生まれ変わりっていう考え方が非常に魅力的なのでそこでちょっといろいろ遊んじゃうわけなんですよ。まあそれはほとんど遊びですね。自分は覚醒においてこうだったよとかね。とかあるいはあなたとはもう覚醒で何か。あの縁があった人だように感じますとかねなんかまあそういうあのとかあるいはまああのねがあってだけどもそれはなんで遊んじゃうかっていうとまあ、本気では信じていないからですねで本気で信じてたらそんな遊びはできないんだけどもあのですねまあ、ただそうなんだけれども。死んだら終わりではないよねっていう直感はやっぱりちょっとどっか日本の文化の中にあるとしか私はやっぱ思えないんですよ。だからぼんひ非常に薄ぼんやりとした感覚で死んだら終わりではないよねっていうのがなんかちょっとある。だけども近代人としての現代人として頭を動かすと働かせるとどう考えたって死んだろばいとしか思えないっていうのがある、ね、っていうのが実際じゃないかなと思いますね。そうじゃないとやっぱりこの生まれ変わりとかなんとかってというのにやっぱり人人間日本人が心惹かれてしまうというのは何かやっぱり何かあるからですね。たただそこで何にもきちんとしたあの仏教の先生たちがきちんとしたことを教えないからもう混乱したままになっているわけね。でじゃあ政的な仏教は何て教えてるかっていうとまあその政党的な仏教の中心の理,理論が十二支演儀でねそれで
3: ,でそれが
2: あの「俺」っていうものがえー失われていく時に焦ってしまってで新しい肉体を割愛してでそれで生まれ変わっていくよねでそれによって寒サさサが続いていくよねっていう、えー、そういう理論ですね。でだからそ,れその根本原因が無明っていうね、えー、いうもので,あのでその結果として。えー、老子老それが生まれてくるよ生まれてしまうまあそうやって寒ササラーが続いていってしまうよねっていうのが仏教の理論なんだけどもまあこれ単なる理論であって、えー、実際それを見てないからやっぱり信じきれない。だけどもまあパオメソッドみたいなメソッドだと実際に見るからあのあ本当にそうなんだってことが分かるっていうことですね。まあ、ここまででいいいじゃないですか。だから、えー、とこの無名を、えー、起こしているものでそれが結局「語」がですね「語」が「語」がっていうものが、えー、それが自分なんだという根本的な思い間違いそれが「無名」です。いいですか。でそれがあるからえーこの「語学」が今崩壊していくのに耐えきれなくて新しい肉体を欲することで「寒ラが続いてきちゃったよねっていうのが、えー、と純子演技の理論で,でそれをまあ実際に見るわけなんですよ。だからこれは「語学」っていうものが自分だよねって誤解した,したところから始まっていて。そ,のそれが誤解だと見抜けない限り二、えー、つの苦しみを背負うことになる、ね、でど,ういうどういう苦しみかというと一つは生きている間は「えー、誤」が自分なんだからでどこをどう考え頭をどう振り絞っても自分っていうのはやっぱり死んだらゼロになるとしか思えないわけですよ。それは当然そうですよねただ自分っていうのはこう肉体と肉体の一部が脳みそで,で脳みそがいろんな thinking とか感情を生んでるんだからこ,のじこれが死ぬ,死ぬっていうことは自分の肉体も感情も thinking も全部ゼロになるっていう意味としか思えないじゃないですか思えないわけですよ、ね。だから当然死んだら終わりだよねっていうのが現代人の本音の本音になってでそこからこれはもうう動かしようがない本音だからまあその中でなんとかあの充実した人生を生きようっていうような考え方なんで,でそこから人生は一度きりなんだからあの思いっきり生きようよねとかね好きなことをしようよねとかあの充実した人生にしようよねとか、まあ、いろんな言い方が出てくるわけだけども。うんと仏教的には全然正しくなくて「すいません人生一度きりじゃないんですよ」っていうねいい意味でも悪い意味でもでっていう話になってくるわけですね。だからえっと現代の人がどうしてもそう思わざるを得ないのは語が,がイコールは自分だっていうその根本的な文明王がそっくりつも現代残ってるからなんですよ。これが残ってる限りやっぱり死んだら終わりっていう本音から逃れることはまずできない論理的にできないし原理的にできないわけねでそれで散々生きてる間はそれに脅かされてあのビクビクしながら生き,生きることになってしまうでそれに反抗してなんとかあの生き残ろうと、ね、してメチルをしたりいろいろしてでそれでまあまあ、大変なことになってでまああのお年寄りがつっかえちゃうから若い人が何とかしてくれっていうね、えー、いうことを言うっていう、まあ、社会問題にまで、まあ、なってるわけですよね。ねでそうなんだけどもあの実際問題何が起こるかっていうと全然死んだら終わりにならなくて寒さらが続いていくよねっていうことを。なんですよだから2つ現代の人はリアルじゃないことで苦しんでそしてリアルでも苦しむっていうね死んだら終わりだっていう思い,あの思い込みで苦しんでそして、えー、実際には寒さらが続いていくっていう踏んだり蹴ったりの人生になってしまうわけなんですよ。ねえっと、ってことをまあ先週。お話ししましたでそれが全部語学から来ている。でその語学から語学、えー、が来てそういうものである以上うん、なんていうかなその現代の人ほぼ全員がこれこの錯覚をしていてでも,ものすごく強いものですね。ねだからこの現代の社会の中にいたらやっぱりどうしてもそう思わざるをえないわけでその時に全然違う考え方が入ってくるねでこれのオリジンはもちろんお釈迦様の豚が屋の菩提寺の木の下からなんだけどもこれも全然違うんですよ考え方がね、でそれを伝えてきた先生でそしてその先生の周りのサンガっていうものがあるでこれは世間とは全く違います違うだからえっ、ー、とその世間の中を生きていながらその先生に触れたりその先生の周りにあるサンガに触れた途端に何かわかるわけなんですよ何かわかるでそこかから何か行動が生まれるはずなの、ね、でその行動がものすごく大事で,でその行動の一つして、まあ、今日多分ポッドキャストを聞いてる人もポッドキャストを聞くっていう行動をしたのかもしれないしオンラインの人もオンラインに参加するってことをしたかもしれないんだけれどもちょっとねそれだけじゃやっぱ足りない足りなくてもう一歩二歩あの、えー、その行動を突き進む。あの突っ込ん例、ね、えば、ーそ,そ,まあ、それについて具体的にこれから今からお話ししますけれども、えー、でそれがなぜあのそんなに大事なのかは、ね、あの随文記の5の8と5の9を見ながら、ねえー、とちょっと極めていきたいなと思います。いいですかね。つまりその特にまあ現代の日本人ね現代の日本人っていうのがアジアの仏教徒から全然隔絶しちゃっているんですよ本当に。でその現代の日本人が仏教に出会うっていうのは本当に難しいのね、難しい。いろんな意味であの乗り越えなきゃいけないあの壁があまりにもたくさんあるんですよ。あまりにも。だから皆さんがななかなかその壁に突きあのその壁を乗り越えられないっていうのも。まあ無理はないかなとは思うんだけれどもでもね一応私らは、えっと、私自身がその壁を乗り越えてきた人間だから、えー、その現代の人にとってどれほど高い壁があるのか私はまあ熟知しています。でそそののの上で、えー、そのその壁を乗り越えるための手段を今提供しているわけなんですよまさにそのための理由その理由でだからだからこそねあの、えー、この私が今提供しているものをちょっとあのの方に向かって一歩二歩進んでいただけたら現代日本人っていうまあいろんな何重のね何重の縛りがある中でこの菩提寺の木の下のお釈迦様にまっすぐに行ける向かい合えるようにまあ一応できているはずです。で実際のところそういうふうになってる人たちどどんどん出てきてきますからねでもそういう人たちはじゃあどういう人たちかというとまあ本当にきちんとコミットしてそれでまあ週のように瞑想会に来るとか接しに参加するとか、ねえー、そういうことをしている人たちですよ、まあ、当たり前ですけどね。だから何て言うかな。あのーそのぐらいのことはちょっとやってもらってもいいのではないかなと思うのね。で、えー、と私自身のことを話しちゃうと、まあ、これも何回も話してるけれどもあのやっぱり先生との出会いっていうのが圧倒的に大事で,で大事だと分かるから先生と出会った後とまあすぐにいろんな行動をしてきたんですよ私自身が。ね。なんていうかなついに出会ってしまったっていうねことが分かるから。からこれもちょっと変な話でしょつまり先生っていうのは私が知らないことを知っている人なんですよ。でもこれとなるとこの先生が本当に正しいかどうかは判断できないってことじゃないですかだって私は知らないんだから、ねまあ、これも何回も言うけども私は日本語を完璧に知ってるから誰が日本語をしゃべれるか、まあ、英語も多少は知ってるから誰が日本語語れれるか英語をしゃべれるかか英はまあ完璧に判断できちゃうわけけね。だけどもアフリカのなんか、ね、どっかの部族の言葉なんて言ったら知らないから<笑>でその部族の言葉をこの人が話してるかどうかなんて私には判断できないんですよ知らないんだから。で,まし,でましてやあの、まあね、アフリカの部族の言葉だったらその部族の、ね、何百人何千人いるからその人たちはみんな分かってるわけ。でそれよりかお釈迦様のお悟りを知ってる人なんて数少ないわけなのねだから当然お釈迦様のお悟りを知ってるかどうかっていうのは当然私には判断つかないわけなんですよだからそういう原理的な難しさがあるわけいいですかでそうなんだけれどもそうなんだけれどもわかるんですよわかるの不思議でしょう原理的におかしいですよねわ<笑>かるわけがないんだから知らないことなんだから知らないことなんだからだけどある本をねある本をあの本屋でねこうやって。本屋さんだからもうたくさんあるわけですからなんてねこれで広げて広げてえってなるわけねえってなるわけね本当になんじゃこれやってねでえとってなるともおかしいんですよこれがお悟りを指し示してるってことはわかるんだけど私が悟りなのでわかるわかってるはずないじゃないですか悟りなんて分かってるはずない人間がでこの本を見てあこれが悟りを表してるって分かるんですよ不思議ですよね本当にこういう不思議なこと起こるのそしてこれ誰よ誰よてああ何か内山浪士かってね<笑>でこの人誰って、ね、なってあのー、内山浩翔えっとまあ、今も亡くなっちゃったんだけども<笑>まあその当時まだ生きて出したから「ああ,あ,あ,あ,あ京都に住まいねお住まいねえ何あの京都で月に一回提唱会やってるのねおうはいはいでもうすぐ分かるわけで、ね、そしたらどうします行くに決まってるでしょ本当に東京と京都はちょっとねまあ私もお金なかったから。新幹線使えなくて<笑>あの安い深夜のバスでねその当時はそんな今深夜のバスで本当にみんな一人一人のなんかすごいゴージャスじゃないですかねだけどその頃はまは普通のバスをただ深夜走らせてるてだけであのとんでもなかっただけども行くに決まってるじゃないですかそんなものだってこの人に会えるのよ会えるのよ会いに行かないですかいやだから私それが分かんないの行くに決まってるでしょうなんでそこで会いに行かないのかが分かんないんです私はだってこれで探し求めていたものがあるのよ本当にだからまあだからそこでねこれが探し求めていたもんなんだっていう前提には探し求めていなきゃダメなんですよ探し求めて探し求めて探し求めているからついに発見したよってなるのじゃあそれしてない人がこれ見たってああはいはいはいはい全農坊さんが何か言ってるねっていうだけで終わっちゃって。はははいはい、はいじゃあまた元に戻すね<笑>っていうことなんですよ。はい元に戻してそれでこの本との本縁は切れ永遠に切れちゃうわけねででだから本棚からこの本出してし非常にショックを受けてでそこからあの内丸老しの,あの住まいとかの活動をチェックしてじゃあもう会いに行くっていうふうになるかならないかは、えー、とその人がどれぐらい求めていたかだと思います。求めていさえすれば、まあ、今私第五像ね、この第五像を見ただけでなんじゃこりゃって思うのよ本当にまあもちろん私の40年前の理解なんか全然駄目だったんだ,だけどもダメだったんだけどもやっぱり正確だったあの直感的には正しかったでも全然あの説明もないもできなかったけどねの。だからそういうそのなんていうかな私らがどこをどう考えたって死んだら終わりだよねと思い込んじゃっている世間と世間の一員としての私と私がどこをどう考えたって死んだら終わりだよねとしか思えないでそういう時に死んだら終わりではない、えー、考えが。まあ、その考えはもとはあの2500年前のインドのブッダ会の菩提寺の木の下のお釈迦様からですけどもねがいろいろなあれでやっぱりすぐ近くまで来るわけなんですよ世間と全く違う考え方がねでそれがあの求めてる人には分かる分かったらこれも一大事なわけなんですよ一大事一大事だったらすぐに行動を起こすじゃないですかだから起こさないっていうのはそれが一大事だと思えないし、えー、例えばこのうちの工場っていう人が自分にとって決定的な人だってこともピンとこない、ね、ピンとこなかったらああはいはいああじゃあまた<笑>本棚に本を戻してそれで終わりですよね。そういういことなんですよ。だから何ていうかなだから今私は行動もコロナも終わったから行動を起こそうよねって呼びかけてるんですけどもその行動を起こす大前提がやっぱり。何かを求めて求めて求めてその答えがあこの本の中にあったよねあこの先生の中にあるよねっていうふうに分かって初めて一気に自分の中が何か湧き起こって湧き起こっちゃったらもういろんな行動せざるを得なくなってくるっていうことなのね。でこれがななかったらもももう,こう行動も何もない別にな、まあ、なんか面白そうねでで終わりなわりけです、まあ、だって本なんて山ほど一日一回どのくらい、ね、あの出版されるか皆さん知ってますかねすごい数出版されてんですよ。そのほとんどはもうみんなそのまま消えていくだけの本なんですけども、ね、ですね。はい。えっ、ー、となのであのそういう行動を私自身はしてきてるんですよね。まあ、内丸氏、えー、この人に会っちゃったから、まあちょっともう出家すざるを得なくなっちゃったしね。あのただここに答えがあるのよ。ただ、これもう全力を上げてやりたくなるじゃないですか。本当に。で、そしてまあ。まあ、ずっとやってきて、まあまあ、それで、まあ、ほぼ20年やってそれでその後ちょっといろんな理由があってまたパーセイドとっていう人に会っちゃって会っちゃったらもうなんていうかな要するに行動せざるを得なくなるわけね。まあ、それはパーセイドとっていう人が私が求めていたものを持ってらっしゃるか。ご存知だからだからこのために私今生きてるわけだからこれ以上の大事なことはないんですよ本当にないわけ<笑>なかったらこれをやる,やるじゃないですかでこれをやるためにいろんなものを失うただ全然構わないわけなんですよ全然構わないよだ重要さが違うんだから本当にねえ重要さが違うんだからこっちを優先するのは当たり前じゃないですかそううことでそういう話なんですよ、ね、えっ、ー、とだからそれにはなんていうかなこの死んだら終わりだよねってどこをどう考えたって考えどこをどう考えたってそうとしか思えない私自身がそして世間もでそういうがっちりがっちっとある世界とは違う何かがその外にあってでその外の空気を伝えてくださる本があったり人がいたらやっぱりそこを通してしか外へはいけない,の、ね、いけけななのねんですよ。でそのきっかけとしてポッドキャストを聞いたり、えー、まあ本読んだりねいろいろあるけれどもやっぱあくまで本とかポッドキャストっていうのは手段であってでその手段を通して実際にもっと行動していかないと無理ですし無理だしあるいはもう自然と行行動の方に行くはずなんですよなんでそこが行かないのかっていうのがねちょっとわかんないですか。ね、でそれでえー、っと今ねあの非常に私らなんかもう一歩二歩も踏み出す出したい人がいたたとしたら今非っていうのは、えー、と今までだったらねまあ鎌倉日本に来てもらうとかあるいは、ね、奥多摩の方でやってる世信に来てもらうとかであるいはそれぞれの、ね、関西地方四国、ね、札幌とかいろんなとこでや,やるマインドフィネスの会に来てもらうとかねまああと朝軽に来てもらうとか、ねえー、ぐらいだったんですよ。でも今はねもっと超本格的なことをねこれから今やろうとしている「ラヴァンタポン」
3: っていうね
2: 実際の道場を作っちゃうっていうねいうことを今しようとしているわけでそしたらもうそれに飛び込んでもらうとうこれめちゃくちゃ面白いと思います本当に。わくわくすると思う。ねでそれがまあなかなかね、あのー、本当に、あのー、まあ、まあ、無から何かを生むわけだからそんな簡単にいくわけないんですよ。でまあだから当然今度裏番台一本案を作りますってねあのみんなにアナウンスした2年前ぐらいからですかね2年前ぐらいからか。ね、あのに、まあ、実際に決めたのは2020年の年末だったけどまあだんだん形になり始めたのが2021年の夏ぐらいから、ね、でそのぐらいからいろいろ言い始めてでまあ去年2022年の6月ぐらいからファンドレイジングを実際スタートしたっていうことですね、まあ、でもねまあ多分皆さんまあ、なんかやっぱりなんか資金があるんだろうなって、ね、多分皆さん思ってたみたいなんですよ本当にあのだから当然そんなお手を立てる以上はね、まあ、ある程度の資金の当てがあるんだろうなってねえー、ぐらいに多分思ってた人が多かったんでしょうかね。だからあのよくねあの「いつ完成するんですか?」って聞かれたわけなんですよ。ってこといつ完成するんですかってことは要するにどういうことがその意味が分からなかった要するに、まあ、ある程度の資金のめどがあってでそれを建築業者にあの発注してであとは建築業者の,の建築機関からあの完成時期が分かるだからそれを教えてくださいという意味だったんですよね。だからその前提はある程度の資金があるっていう、まあ、勝手に想像されていたんだと思いますけどもないんですよないわけね<笑>ないんですよないんだけどもなんと今は目処がつ,いつき始めています本当にそれはなんか別にイーロン・マスクさんからね特別なドネーションもらったとか言うんじゃなくて、まあ、本当に皆さんからののみです皆さんからの,のみで,で。それでまあたっぷりとねあの時間かけてやるのであのだったらんと行きそうだっていうことが目処がついてきたよね。ということをあの今、えっと、もうすでに記者をしてくださった方にはあの特別なあの手紙でお知らせしてあの先週ぐらいにねついたと思いますけどもえしているところですね。でまあ、それで、えー、まあねあの今度3月の終わりにちょっとあの業者さんと最終的に打ち合わせをしてきます、ね、それでほぼあの具体的なあの日程が決まるかなと思いますけどもねだからそれに、えーまあ、そういう非常に面白い、えー、プロジェクトをしていますのであのぜひねあの参加されたらもっとそのこのまあ私私はまあこ,この本読んあの今これ「鈴木と安らい」っ本持ってるんだけどもこの本読んだらまあ生前のところ打ちのあの提唱の会に行くぐらいだったでまあその結果としてはあキーウあんたちまで行っちゃったんですけどもねえー、だから皆さんはまあとりあえず一本案の瞑想会とかねリトリートとかに参加もできるしでもっとねいろいろしたかったらこの「裏バンダイ一本案プロジェクト」っていうのにもねコミットできますよっていう話、ね、そしたらもうめちゃくちゃ面白いですよだってこれ地球上で初めてのこと地上で初めてのことをやるんだからねワンダルマ仏教っていうもののお寺を作っちゃうっていうねいうことなんであのどれほど画期的かなのか、まあ、画期的すぎたって全然理解できてもらえなかったんだけどようやくね本当にあの理解してもらえるからこそねあの資金の目処が立ってきてるんですけれども、ねあのえー、なんで、えー、とだからね浦和大彦ンのプ,プロジェクトの,あのホームページは皆さん知ってると思いますからねそこから。まあ、ちょっとコミットしていただけたら、えっ、ー、と、まあ、お手紙を差し出しますから、そこに具体的な、ね、今の現,現状があの書かれていますから、まあ理、理解されるかなと思いますね。今、まあまあ、ホームページにはあんまり詳しいこと載せてないんで、えー、と詳しいことは全部あのお手紙でさあのお知らせしますので、ねえー、ぜひぜひ、えーと、ホームページからから参加していただけたらなと思います。ですかね。はい。えっ、ー、とね。でそれでえっ、ー、とどんどん話を進めますよ。えっ、ー、とだから自分が思い込んでいた世界から、えー、抜けるにはやっぱり先生との出会いがもう一すべてなんですよ。その先生と出会った時にある行動を出せる行動できるかどうかだけどできるかどうかって話はおかしくてできて当たり前でしょうとしか私には思えないんだけどねえー、っとそれについてちょっと今ね、えー、っと私の話もして、えー、したので、えー、っとちょっとねあと私の友人のお坊さんの話を今からしますのでね。ちょっとと途中でしないと<笑>で一気に行きます、ね、あのねまあこれはずっと言ってきたように、まあ、ウラバンだ一方案というのはワンダルマ仏教の寺、ね、でワンダルマ仏教というのは一体何なのかといったら、えー、と地球上に、まあ、今二つの大きな仏教の勢力があって。寺畑仏教とあと大乗仏教ですねえー、とまあ日本も大乗仏教の中です、ねえー、があってその二つが今までバラバラあの距離的に離れていたから問題なかったんだけども今はもう全然距離もなくなっちゃって、ね、でそうした時にこの二つはやっぱり全然違うものなのなで,でその違いをはっきりと見ないとダメだよね。でその大乗仏教っていうのはもうそのテラバダ仏教、まあ、正確に言うとテラバダ仏教とほぼ同じ世界観の、えー、仏教から生まれてきた。期限前後に、ね、だからどういうふうに生まれてきたのかっていうことをちゃんと、えー、見ないとそのこの生まれてきた秘密のところに大乗仏教の一番大事なものが隠されているから、ね、理解できない。つまりこの生まれてきた秘密の生まれてくる過程において何かを発見したわけねだけどもそのもう出来上がった大乗仏教にはその発見されたものがもう最初から何かあるんですよ結論としてあるわけねだけどもこの結論が出てきた過程を見てないからやっぱこの結論がやっぱ腑に落ちないわけね私もそうでした。私は相当主の人間だったから相当主だと我々は最初から悟っているっていうねいうのがあるわけ<笑>我々は最初,最初から悟ってるよだけども修行しなきゃダメだよっていうふうになっているわけねいやだけ,だけどちょっとよく分かんなくてだってそもそも我々は最初から悟ってるよっていうこと自体が納得いいいかななじゃないどう考えたら悟って何かいないんだし、ね、我々は怒りばっかりだしいろんな欲ばっかりだし、ね、これだけ惨めだし、ね、だからそういう我々が確かめようがない、えー、大前提のもがいきなり始まっちゃってこの大前提が自分では納得いかないっていうのが大乗仏教のの共通の悩みなんですよ、ね、じゃあどうしたらいいのかって言ったらもう簡単でしょでこの大前提が生まれてきたその生まれてくる過程をきちんと見ること、ね、えこうこうこうこう,こういうことだからこういう結論が出たんだよねこういうふうに。だからああ私らはもう最初から悟っているんだよねっていうことが分かるわけなんですよ。いいですかね。これはもう誰かに押し付けられた話じゃないわけ。自分が発見した真理なんですよだから自分はもう納得してるわけ。だから今まで押し付けられていたから。押し付けられていたから仕方なく、ああ、そうですかってなってたわけ、だから自信がないじゃないですか。ね、で,で。で、それがね、例えば。あの、大乗仏教っていうのはみんな、あの、日本ではね。あの、宗派っていうのものすごくなんか重要に見えちゃうんだけども。ね、禅宗と御念仏と日蓮宗と真言宗と天台宗ねうちは天台宗の檀家ですとかねいやいや私は珍宗門徒ですとかねあのまあみんなそれそこに命かけちゃってるからあれ,あ,のあ,のあれなんだけど、まあ、まあ実を言うとそうたした違いじゃないんですよ。なんていうと怒られるけども基本的に同じなのわけね。同じことをいろんなバージョンで言ってるだけで。だから相当宗教の場合だと我々はすでに悟ってるよねっていうのを浄土宗のバージョンだと我々はすでに阿弥陀様によって救われているよね生阿弥陀仏を言うことで、えー、その救われてることを実感してお浄土へ行けるよねっていうことですね。で一応そういう大前提になっちゃってるわけですよ。だけどじゃあなんで生阿弥陀仏を言えばお嬢といけるんですかいやそういうことになってるって話になっていやそういうことにな,な,、ね、ううなってるってことをただ言うだけだったらどっかに文句来ないしあの全てが丸く収まるけれども本人は丸く収まらないわけですよだって納得いってないんだから。ね。いいですかね。だから当然そこに悩むわけですよ悩むわけまあ特に浄土家仏教なんかだとその悩みは深いですよねでまあ私の友人の浄土宗のまあ、こういう経験をして、ねえーまあ、各宗派でねあの布教師さんというのがいらっしゃるのね布教師さんってどういう人たちかというと,、えーとまあ、各,各宗派の住職さんたちは誰もがあの布,教布教しなきゃいけないんだけれどもやっぱり話のが下手な人とかねやっぱりいて。勉強してないな人とかいてまあその中で勉強もして話がうまい訓練したい教師さんっていう人が何人か選抜されてでそういう人たちが大きなあの会に派遣されて何,何百人の人前にあの法,法話をするっていうそういうシステムですね。まあ僧侶心にもあるし、まあ、まあ多分もう浄土系の仏教だともっと,もっと盛んに。なってるんだと思いますけどもね。でえー、まあ、そういう不教師の会の。があってでそれで、えー、ある？みんながその不況。自分はこういう法話。まあ要するに法話をえっ、ー、とみ,みんなの前でするわけですよ。そしてその。法アをお互いにチェックし合ってこの部分が足りないよねこの部分がいいよねっていうふうに、えーまあ、要するに不教師の訓練所みたいなものですね訓練のワークショップみたいなもんですね。でそういうところである人があの「自分は極楽に行ったことがないので極楽があるかどうか分かりません」って言っちゃったっていうね。<笑>あのまあ、お坊さんですよ、ねまあ、非常に正直な人で、まあ、なぜ言ったかちょっと文脈分かんないんだけど、まあ、もしかしたら受けを狙ってるのかもしれないけどですけどもね旦家、まあ、さんってこういう話結構好きだからあのこういうの、まあ、分かるの受け,受けであのいやちょっと私極楽行ったことないんでちょっと分かりませんっていうのをあのそうすると旦家さんはってあの話の分かるお師匠さんだっていうふうに。になるっていあのあの人はなんかお坊さんを選ぶら,選ぶらなくていいよね親しみを感じるよねって言ってんか人気が出ちゃうっていうのも分かるんですよそれは。だけどそれ,それを言ってしまったらあの浄土宗の狂気が崩壊しちゃうわけね。だから当然あのそんな極楽があるとかないとか、そんなこと言うなってねあの。一括された。で、それを間近で見ていたのが私の友人で。で、友人はどちらの立場もわかるですよ。この極楽行ったことがないから、極楽がわかんないというのもわかるし。でも、それを言ったら。ちょっとまずいよねっていうのも分かるしでそ,うそ,うそれを突きつけられるとあそういえば自分は極楽があるっていう前提で、えー、話を組み立てていただけどじゃあその前提を本当に自分は理解しているのかねっていうことを問い詰めた時に自分に対してねで極楽があるっていうのは、ね、阿弥陀教のこういうところに書いいててありますすよっううことはすぐに引用できちゃうわけなんですよ。でそれで一応終わるわけなんですよ。あそうだねここに書いてあるよねってね<笑>ね書いてあるからってそれが、ね、<笑>まあそれは経典だからね仏教だからそこに書いてあるっていうこととそれが本当に実感できるっていうことはまた全然別の話なんですよ。聖書なんかもねもうねヨハネの福音書だろうがマルコによる福音書だろうがはい「イエス様は金曜日に極楽じゃない<笑>十字架に貼り付けられて日曜日に復活し,しましたよね」って書いてありますよ。だから「イエス様が復活した」ってことは聖書のこういうところに書いてあるよねって言い張れば、まあ、それで終わりなわけですよ。どっからも文句が来ないわけですよ。「死んだ人が蘇るってそんなことあり得るんですか?」って突っ込まれてもだって聖書に書いてあるからってで終わるわけね終わるんだけどもでも自分の中に疑問残るわけで「で死んだ人が蘇るってどういうことだろう」って「死んだ人は死んだっきりじゃないのか」ってな<笑>で極楽極楽が書いてあるてだて」だって私極楽見たことないしってねだって<笑>極楽見たことないし死んだ人が生き返ったのを私見たことないしっていうことだからごまあ要するに極楽で阿弥陀様によって我々すでに救われているんだっていう大前提なんだけども自分はやっぱり救われているっていう実感がないってことに気づいちゃったわけ。ね。だからだからこれを相当市に当てはめたらとんでもないことになっちゃって相当市の人に「じゃあ,あなたはすでに悟ってるって実感あるんです、ね」<笑><笑>石てさんに聞こうかな話題なやるよ」とか、ね「いや何言ってんだよ」とかね<笑>、うんはい、だから要するに、まあ、みんなそうなんですよ相当市の場合はすでに我々は悟っている。浄土家のはでに我々は阿弥陀様によって救われている。ね、でそれをただお経に不完全禅義にそう書いてあるからっていうだけの理由だと弱いんですよ弱いわけ。なぜ自分がもうすでに悟っているとか。私はすでに救われているっていいいるう実感がななかから。ないから、ね。だからそうなるとこの人はじゃあ何が言えるかっていうと「はい、えー、と阿弥陀阿弥陀経のこう何ページのこういうところにあの極楽がある」って書いてありますよ「極楽の良さはこうこうこういうふうに書かれていますよ」としか言えないわけね。まあ、そ,こそれはまあ一応学問的には正しいわけなんですよ。なんだけども「本当にそんな極楽あるんですか?」とかね「あの極楽どんな場所でもうちょっと説明していただけますか?」って言われちゃうともう完全にお手上げになっちゃうわけですよね。で,でそこで悩むか悩まないやっぱりそこで悩む人と悩まない人が出てくるわけでねで悩む人がある一定の方向に行って悩まない人はどこにも行かないわけじゃあね私はもちろん悩む方の人間だし私の周りにはそういうそこで悩んでいる人に囲まれちゃってるからあのそうなんだけどもじゃあこの悩む人って何なのということをもう一歩踏み込む、まあ、スまあ死んだ人が蘇るということで悩む人ってどういうことなのこれはねそれが本当だと分かってる人なんですよ。つまり。そんな嘘に決まってるじゃんっててるね最初から思ってる人はもうそこで悩まないんですよ極楽なんかあるわけないだろうってねあれはみんなフィクションだよってねそれこそあのあ「の鬼滅の刃」のなんだっけあのあいつはんうんどうんドーマですねドーマですね極楽そんなもあるわけないでしょあれはあの極楽教科極楽教科なんかの新興宗教のね教祖ですからねもう彼はもう完全に割り切っていてそんなバカな連中がね極楽があるって言ったらみんなを伏せくれるからね言ってるだけだよってねで死んだら終わりだよに決まってるだろうってねいうねだからドーマは悩まないわけなんですよ悩まないわけドーマ君はねあの悩まないで平気で変なとんでもないことするわけねむしゃむしゃ食べちゃうわけねだからそれはなぜかって言ったらドーマ君にとっては極楽いいうのは存在するわけがないからだからそれが全部みんなからお布施を絞る取るための手段にすぎないと思っている限りはそこで悩まないじゃあ誰が悩むのって言ったら本当に極楽があることは知ってる人知っているからそれが実感でできないこことと。悩むわわけね。ね、かかりますか、ね、言ってること、ね、だから最初から悩まない人とそこで悩む人の違いっていうのは本当は極楽があるってことは知っているこれがフィクションじゃないってことも分かっているだけどもそれを実感できない今の自分っていうものにどうしようもなく苛立ちを覚えている。っていうようよよ。なな人たちなんですよいいですかね。それで,、えー、でここでね「<笑>そのような日々を過ごして10年が過ぎた」って書いてある10年も悩んでいたのこの人はと思ってねああそうなのかってね。あのだから、10年結局どこにも極楽を実感するためのヒントがどこにもなかった、ね、だってこの人ボケっとしてたわけじゃないに決まってるじゃないですかでしかも浄土宗のねど真ん中の人だから、まあ、あらゆる人に会ってるしあらゆる本読んでるし、ね、いろんな会話もしてるし。でそれでもどこにもヒントがなくてでそれで最終的にあのなんかインターネットで一般のサイトに<笑>アクセスしてあの一本案ねあの以前はねあの法話を文字起こししてるしてたんですよ結構前ですけども最近はもうあそうかそうかあの以前はね本とかまだ全然出版されてなかったんで。あの文字として読むものが欲しいっていう要望があって文字起こししは結構してたんですよで今はちょっと本とかねあるしあん,あんまりしてないんですけども、えっとでまあ、その法案を読んで私の法案のなんかどの法案を読んだかわかんないんですけどもそれを読んだら「あ,のあなたはね極楽なんて言ったって全然。ピンときてなないいでででしょ実感できないでしょ、ね、だけども一本案に来てワンダルメソッドをしたら極楽っていうのが実感できるよってね何か言ったみたいで「まあ言ったでしょうね」みたいなね今でも言ってるからね。あのでそれで一瞬頭が真っ白になった。で,わで自分自身がお暗く,くてもピンときてるかどうかっていうことをあの自分で問ってみた。だから外州の人が外のだとあなたはすでに悟っあの我々はすでに悟っているっていうことを実感できるかどうかっていうことを誰も問わないわけよ。当の中ではだってそれを問題にしてみたところじゃあどうするのっていうのが出てきてどうしようもないからだからどうしようもない問題は手を触れないというのが世の中の常じゃないですかねだから私がそれを言うのはあなたは本当に実感できているのって私が問うのはまずは実感できていないっていう現実をちゃんと見ようよっていう話なんですよね。でその上でこの方法を使ったら実感できるよっていうことなんですよ。でそれがワンダルマ仏教ってことねつまり大乗仏教の中ではえっ、ー、といきなり結論から始まっちゃっている。でその結論を実感するっていう手当てはなかったわけだから私らはそれを受け入れるしかなくてそれはただ単に受け入れてるだけだから自分が納得して受け入れたわけじゃないから常に不安がつきまとうんですよ。だったらばその大乗仏教が始ま生まれてきたその過程をもう一回再チェックしてなんでこういう結論が出てきたのかをつぶさに調べていけばこうこうこうこうこういう理由だからああだから自分は我々はもう最初から悟っていると言い切れるんだなってことを言い切れちゃうわけねもう大前提じゃないんですよ誰かに勝手にそう信じろよって言われたことではないんですよあんたは曹斗宗の人間なんだが曹斗宗の教えがこうなんだがこれを受け入れなさいっていうことではないんですよそんなこと一切関係ないんですよ私自身がそれをはっきり見たんですよそういう話なの。それぐらい強い、それ以上に強いものってありますか。ないよね。ね。ね極楽があるかないかそんなの極楽言っちゃえばいいじゃん。<笑>言っちゃえばいいでしょ。極楽言っちゃえば簡単な話でしょうがねえ。あの簡単でしょ。極楽言っちゃえばあここは極楽ね。極楽ってあるじゃんってわかるわけ。極楽ってどんな風景って言うと。あの言えるわけですよ何もお経に頼る必要ないわけでそれでお経を見たら「あ,あお経と全く同じだ」って分かるわけお経ににも光光が輝輝いいててるる確ああ確かかよねねだで「阿弥陀仏」っていうのはアミターバ「阿弥陀場でサンスクリットアミターバで「阿弥陀場で「阿弥陀場っていうのは「無料の光」っていう意味で「あ,あ確かに無料の光があるよね」って「ああ実際に無料の光自分で見えるんだから「あ,あこれが阿弥陀仏ね」って言ったら分かるじゃないですか。なんかどっか、ね、西の方のなんものすごい離れたところに阿弥陀様がいますって言ったら「いるかもしれないしいないかもしれない」って常に不安じゃないですか「い,いなかったらどうするんですか?」ってね,<笑>ねお嬢の時に生ダムスれえば極楽行けるっていうことになっててももしかしたらいなかったりしたらどうするんですか<笑>と思わないですかね。ね全部ああその時に騙されたってなっちゃうわけよ。ね、だけどもそんな頼りない話じゃなくて実際に自分が極楽へ行けばああ,あ,あここは極楽ねああ確かに無料の光があるよね,ねああ無料の光をサンスクリットはアミターバっていうのねああこれがアミダツねってねはっきり分かるわけ、ね、だからそういうことなんですよだからヴァンダルマ仏教っていうのはマハエナの中では結論として受け入れざるを得なかったことその結論の部分を自分の目で自分の手で自分の足で実際に経験してあこうこう,こうこうこうこうこうこういう理由だから我々はすでに悟っていると言い切れちゃうんだなあ確かに自分は悟っているよねすでに自分はも汚れがない存在だよねということが見えるわけ言えるわけだからそれはもう大前提じゃなくて自分自身の実感とねあれによって理解できちゃうっていうねそういう話ですね。でまあそれはいいんだけどもでまあそういうあのことを,をまあ私が。何年か前の方まあ多分ここまではっきりとは言ってないと思いますけども、まあ、それを聞いた私の友人があの焦っちゃって焦,焦って焦ったってことはこんなこと聞いたことないからねだからまさに彼が10年悩んできたことをピンポイントでついたわけね。えそしたらどうするかと当然この先生にとにかく会わなきゃってなるに決まってるじゃないですかねそれで幸いなことにあのちょうど私が名古屋に行く名古屋でのマイノリネスの会をやる直前だったみたいでねあのまあそれもまた、えー、と多分多分総額寺さんだと思いますけどね東別院の隣のねあの浄土真宗のお寺ですけどもそこで以前はマインドフィネスの会やってたからでそこにこの方が来てくださってあのでそれ以来のお付き合いですねで今はこの方のお寺であのマインドフィネスの会をやっていますまあこのでもねあのこの人と電話で話してまあ高くなったらやろうよねっていう話は決まっててあの、まあ、ちょっと日程はまだ決めてないんですけども。あの絶対やりますのでねぜひぜひおいてください。ということですね。いうことですね。はいだからつまりここでなん,なんていうかな本来極楽を分かっている私っていうのがいるの。まあ、これちょっと後ではまた話しますけど。だけど極楽を全然ピンとこない方が圧倒的に大きいわけねだから悩むわけで、えー、とこの極楽が全くピンとこないのがその人 100% だったらどこをどう考えたってその人の中に極楽って存在しないから。あるとしたらそれは単なる商売の道具だとしてしか存在しないからだから同馬くんみたいですね「鬼滅の刃の」の上下の2ですかあいつはね、えー、まあ本当信仰宗教の教祖となってねえ極楽教か何とか教ねええー、でもあの愚かな人たちからねお布施をする。絞り取るための道具バカだよねこいつら本当に極楽が存在しないのにって、ね、言いながらあのお布施を絞り取ったで彼は全く信じていない信じていないというのはなぜかって言ったらあの彼の中にはあの極楽を感じる要素がゼロだからなんですよはいじゃい以上を踏まえた上でえー、とこの「情報現存」の9ですね113ページの方を見てください、えー、と8の方はね、えー、とこれもさんざんやってきた「明中の時にあたっては後悔すべし」っていうねあの生涯の終わりにあたっては、えー、後悔しちゃうよねっていう話で,でそれが何ていうかなこの間朝からでも話したんだけども、まあ、よ,くよくねあの終末期医療の病棟で看護師さんとかそういう先生たちが看取りの先生たちがあのもう人生最後の人たちと話をしてでその時にあな「なんかあなたは何か後悔していますか?」ってねいう質問した時に出る。答えとしてもっと若い時にね思い切ってなんか自分が好きなことをすればよかったとかね言う人が多いよねだからあの生涯の最後に後悔しないように、えー、皆さんそれぞれの夢を追いましょうよねっていうような記事ってよくあるじゃないですか「ね、あの週刊ダイヤモンド」とかそこら辺が書きそうな。でそういう話ではないんですよ。全く違うんですよ。そんな話じゃないわけ。じゃあ要するに苗中の時にあたっては後悔すべしっていうのは、えー、生涯の終わりね。でその時に後悔するっていうのは本当に。ね、あ,あ今大学入試のシーズンですかねまあもう終わ,終わりつつあるのか、ね、もうちょっと終わっちゃったかね私全,全然知らないんだけど最近の状態は、まあ要。要するに大学入試の日が分かっているのに何も準備しないで何も準備しないで<笑>その日を迎えちゃったようなもんなわけねぞっとしません考えただけであの何の準備もしてなくていきなり試験場を連れて行かれたようなもんで答えようがないわけですよ本当にだからきちんと妙重の準備をして、この明治の日を迎え。なかったらば必ず後悔しちゃうよ。っていう。そういう話なのね。だ,だからなんかなんかその時あの後悔するから若い時もっと何回すればよかったよね。っていうような話じゃなくて、じゃあなんで普通現代のなんかいろんな。雑誌とかなんかにはそういう記事しか載らないのかって言ったらもう簡単な話で「明珠の時のための準備をどうしたらいいかなんて誰も教えてくれないから」。ね。せいぜいのところがなんかお墓の準備をしろとかね遺言状の準備をしろとかねあのまあせいぜいのそんなところいわゆるの活ですよね。まあそれも大事かもしれないけれども。そんなことよりかもっと大事なことがあるでしょう。でそれについて誰も教えない。肝心のお坊さんも教えない。本当になぜ知らないから。どうしていいのかは知らないのかで教えてらっしゃるのはもうダラヤの方とかねそういう人たちだけですねね。なぜ彼らは知ってるから。苗中の時に何が起こるか。苗中の時に何が起こるかを知っているから、だからこの準備をしなきゃダメだよねということを言い切れちゃうわけね。だけどこの、その時に何が起こるか知らなかったら準備のしようがないじゃないですか。わかりますだから、その日のために、えー、大丈夫なように、えー、道下の市は中国まで行ってある心理を得てきたわけなんですよ。でそしてそれをみんなに広めようと思って宇治の交渉所を作ったんだけどもちょっといろんな理由で「あっすいませんちょっとこれいろんな理由で来れないんです」ってね<笑>いう,う散々いろんな理由を聞かされて「すいませんだから来れないんです」もう散々やって。ちょ,っとま、ちょっと待ってよそれがそれを本当に理,理由になるかっていうねそんなのは理由にならないだろうってね話なんですよあなたが今問題にしている祭祀剣属とか主君とか部門とかねまあそれは大事だってこれ分かるよそれは大事だよねだけどもこの明中の時と比べの大事さと比べたらちょっと大事さの程度が違うだろうつまり妙中の時にどうすべきかっていうことをお父さんやお母さん教えてくれないだろうってことねあなたの会社の上司は教えてくれないだろう奥さんや子供は教えてくれないだろうっていうことなんですよ。ね、でそれを教えるのがこの宇治の高渉時なんだからだからまずは第一優先でこれをするのが。賢い生き方じゃないのっていうことなのねそ,そういう理論なんですよだからなんかやみくもにもう奥さんも捨てろとかねあの親なんか捨てちゃえとかそんなこと言ってるわけじゃないんですよここではねそんな荒っぽい議論はしてないんですよそうじゃなくて苗汁の時にどうしたらいいのかをきちんと宇治の交渉寺,、ね、寺以外はどこでも教えていないだろうっていうねでそしてその時にあの自分はもうそんなあの器じゃないって言ってもじゃあいつ器になるんですかって話になっちゃう,んですそ,う,いうそういう話ではないわけなんですよ。えー、そこまでいいですね。でじゃあどうしてこの苗獣の時に我々は失敗しちゃうのか。ねえー、どう失敗するかですねさっきしゃあの話しましたよね。我々はこの肉体を自分だと思っている,自分だと思っているから、えー、この肉体を失うことをあまりにも恐れてで恐怖になってでそれで、えー、また新しい肉体を欲してで寒さラが続いていってしまうよねっていうことでした。じゃあこの自分がこれだって思っちゃっているそれは一言で言うと何なのっていうところで、えー、それが「語画」なんですよ。それが「Q」のテーマですね。えー、ちょっと読み,読みますね。あのねこれテキストを読むのは朝からで主にやっているので。テキストそのものを丁寧に読みたい人はあの朝からへおいでください、えー、毎月第2日木曜日の午後6時半からやっています新宿の朝日カルチャーセンターですねえっ、ー、と示してのたまく学童はすべからく語がを離るべしたとえ宣教万論を隠し得たりとも合集を離れずんばついに魔境におつべし個人の曰く、もし仏法の信人なくんば、いずくんぞ仏となり、外ならんと、云々。ぬん。我を離れるというは、我が信人を仏法の大会に奉公して、苦しく憂うるとも仏法に従いて修行するなり。ね、えっとね、ここはね、すでに二つのことを言ってるわけ。えっと、私らの言葉で言うと二重構造を言ってるわけ。かすでに。わかりますかね。二重構造ね、一つが語がでしょでもう一つのが仏法の信人ですね。いいですか。あの。いや、二重構造なんて、一本だけで言ってるでしょそんななことないです同さん言ってるじゃないですかここで本当にこれを読み,読み取れなかったわけ今まで二重構造なんだってねはいいいですかつまり五がえ私らの言葉あの今まで使ってきた言葉で言うと、えー、この<咳>内村氏の第四図の中の人ですよね、五がっていったら何なのっていったら、えー、と第四図の中の第四図の中100人い,い,いて100分の1のそれが山下だったり、ね、板橋だったり内藤だったりするわけ、ね、でそれが私だと思うことなんですよ本当にそれが五がですち、まあまあ、山漁師ですらしてないかなしてるかな。<笑>いいですか。でそ,そ,れそれこそが自分だと思い込むことを離れなさいよつまり、えー、あなたを二重構造として捉えなさいよ。第五図の私第五図としての私が本当だと理解しなさいよっていう意味ですここは。でそうじゃなくて、えー、もう第五図関係なしで第四図しかなくて、えー、と第四図の中の私を俺だと思ってこれが私の全てだと思ってこの肉体と脳みその中にある感情と思考が自分の全てだと思ったら。もう5がしかなくなくるわけ、ね、でそしたら生きてる間は死んだら終わりとしか思えないわけまあ当然そうですよね死ぬってことはこれがなくなるってことなんだから私の全てがなくなっちゃうじゃないですかねっ大音の中のあの一人が消えちゃうわけですよ消えちゃったらもう消えたっていうだけで何にもなくなるわけかね、で,でそれが生きてる間は死んだら終わりだよねって思いながらビクビク,しビクビクビクビクビクしながら生きているところが実際は死ん,死んでも死ねない死ねないっていうことがあって、えー、実は死んだら終わりじゃない、えー、と悪い意味でですね悪い意味で。でそうやって、えー、とこれが。ゴ雅としての私しかないと思っていたらでその肉体が崩壊していくとなったらもう怖くて、えー、怖くてで新しい肉体を欲してそれでサムサーラーが続いていっちゃうよっていう話です。いいですかだかだら明の日をぼーっとしててつまりこの日が大学入試があるよって分かっていながら何の準備もなしにその試験日を迎えてしまったら我々は必ず落ちるわけね当たり前じゃないですか勉強してないんだからで我々も苗中の日をそういうふうに何の準備もなしに迎えちゃったら必ず不合格になるわけなぜだってずっとダイオンズの私が私の全てと思って生きてきたんだから明中の日にだってそうう思じゃないですか。でそして第四つの私ね豪華が今崩壊していくんだから当然焦っちゃうよね当然焦っちゃって新しい肉体を割愛してそれでサムサラがまた続いていくわけつまり必ず何の準備もなしに苗中の日を迎えたらサムサラはもう決定なんですよ決定なわけでまた苦しみが続く続いていくよねっていうことになるわけじゃあ仏教って一体何やってんのって言ったらその第四図としての私が全てじゃないよねっていうことを、えー、実際に見ていくのねでその,そ,のそれを見られるのがえー、とそヴァンダ・ラム仏教でまず今日ずっと言ってきたその大乗仏教の結論が生まれてくる過程そのものですね過程そのものでそれが今だったらテラウダ仏教の瞑想をすると最終段階でそれを体験できるよっていう話なわけねだからそれはもうテラワダ仏教の瞑想の最終段階を知っている人とマハエナの結論を知っている人、この二つの条件が重ならないとそれはわからないんですよ。テラワダ仏教だけ知っている人は何もわからないですそこは。であの大乗仏教しか知らない人もそれもわからないです。この二つ知らないと無理なんですよ。それは無理だとわかりますよね。で,で私はなぜわかったかというと私はもうすでに大乗仏教の結論を知ってたんですよ。あなたはすでに悟ってるよねって言って<笑>全然わか全然とーない来ないままでいい、ね、だってあなたはすでに悟ってるよねっていう上に四官座座とか全部乗っかっちゃってるのにその通通室の座禅が全部乗っかっちゃってるのに実はこの乗っかってるここにはスカスカなんですよどうするに実感できないわけねだから四官座座っていうのはほ,ほとんど説得力ないんですよ今のままだと。だから私はかんた座を否定してるんじゃなくてこのかんた座を支えているこの部分を補強,しちゃおう補強しちゃおうよねって言ってるだけなんですよ。なんでそれが相当しに伝わらないのかわかんないんですけどね。<笑>まあいいや。まあそのうち伝わるんですけどね。時間の問題です。えっ、ー、と。でそれで、えー、この、結論がなぜ、えー、生まれてきたかを見たら、ね、えそしたら私らっていうのは五がであると同時に大音の私であると同時に大仏としての私としても存在するんだよねっていうことがわかるわけ。ね、でそれが仏法の信心なんですよ。仏法の信心ね。でこの仏法の信じってもう実に曖昧な言い方なんだけどこれ曖昧じゃないんですよ曖昧に取ってきたのはその後の相当種の人間なんですよ曖昧にしか取れなかったのねだけどこれあの文字通りの意味なんですよつまり我々の体も心もすでにダイとしての私として存在しているんだよねっていうそういうことなのね。だから我々はこの言葉をこのここでの言葉を使えば語がと仏法の真人っていう二重構造をしているわけ。本当に。まあ、これはこの随文記の画期的な解釈なんですけどね。まあ、これを解釈した私だけなんだけど。<笑>いやこれいや読んだえばあそう読めちゃうでしょ。その方が素直に読めるはずですよ語呂、ね、と仏法の信心という二重構造でだけど仏法の真実というのが分かんなかったから我々は語呂に執着してしまって語呂が今なくなると思ってパニックを起こしちゃってサンプさなが続いていくか語呂がなくなるいずれなくなるだろうと思って死んだら終わりだと思ってビクビクしながら生きているかのどっちからですね。はい、だからはいここで、えー、私らがずっと問題ここ数週間問題にしてきたことを道元先で答え言ってますよ本当にすごくないですかね、うん、なんておっしゃってんの「顔を離れる」というは出たじゃないですか出たね李ーさんこれ知りたかったんでしょを離れる方法が、ね、つまりこの二重構造だと分かっていても語が,が自分だっていうそういう思い込みで我々はずっと生きてきちゃったから我々が一番知りたいことはその思い込みをどうやって手放すことができるのかっていうことじゃないですか。それがを離れるという,わっていう意味なんですよ。ですかね、はいじゃあ答えは何ですかね「我が信心を仏法の大会に奉公して苦しく苦しく憂えうるとも仏法に従えて修行するなり」まあこんな文章ね私も実に曖昧に解釈してたんですよ昔はね。ああそうかんかとにかくあの身を投げてやればいいのねってね。そん,なそんな雑な話であるわけがないんですよここ,ここで言ってるのはつまりどうしても「画」としか思えない「語」ごがしかないと「ごがしかないとしか思えない私がいてでも我々の本当の本質は仏法の信人なんだよね青空としての私なんだよねプルシャなんだよね。大骨としての私なんだよね。と分かった後にでもじゃあどうして今までの心の癖とか体の癖とか行動の癖を,を手放すことができるのって言った時に我が信心を仏法の大会に奉公して投げ入れてですねそれしかないわけ本当に。だからそれで今日ねあの最初の頃に問題にしてたあの我が、えー、とコロナがもう終わっちゃったから終わったから、えー、とリアルなものに戻りましょうよねって言ってるのはまさにここで、えー、まあ特にねこのポッドキャストを聞いてる人に特にお願いしたいんですけれどももうちょっとそこから出て、ね、ポッドキャストを聞いて私の瞑想インストラクションを聞いて瞑想してくれていたのは非常に嬉しいんですけれども嬉しいんですけれどももうちょっと一人でやるのは限界だと思います。というか一人でやってほしくないんですよはっきり言っちゃうと。あもう普段は一人でやるのはもちろん大いに結構ですよ。普段は一人でやるのは大いに結構なんだけども。機会会があったら、ぜひぜひひ、あの一方、リリリアルな瞑想会やリトリートーに参加していたただきたい。そしてそれが皆さんにとっての、えー、我が信心を仏法の大会に奉公する仏法の大きな海に身を投げること、ね、だから皆さんをリアルな瞑想会に行くのを止めている何かがあるはずなんですよ。それお金ですか、そんなことないでしょ<笑>時間ですか。まあ会社勤めしてる人ね、まあちょっと頑張って有給取ってくださいよ、本当に。ね、有給何日、まあ、二十、二十日ぐらいあるんですか、普通は。ね、あるでしょそのぐらいは。いや、なかったら、それ、そのあなたの会社おかしいですよね。<笑>労働基準法違反ですよ、本当に。ね、だから、あの、とにかく有給でも取って、まあ、私はあのね、リ例だいたい。あの祝日と重ねてるから有給1日取れば結構あの長くリトリートできるようなあの構成になってますからねあの取ってねまあそのぐらいの交通費はあるでしょうでそれに私らのリトリートそんなに実費しか取らないしね普通私らの4泊5日だったら10万20万取りますよ普通の。なんとかセミナーとかねんとかね<笑>自己啓発セミナーとかだったらね<笑>まあ私はそういうことはしないからっていうのはまああのダルマをお金に変えてはいけないってことはもう本当にテーラ・バーダ仏教の大原則だしあの内山老師にも散々言われてますので私はそういうことできない人間なんですよあのなんでだから安心してねあのください、ね、はいえっ、ー、となんでそ,のそれを止めている何かそれがゴガです、ね、だから「語がを離れるためにはその一人で瞑想して一人でポッドキャストを聴くしかなかったかもしれないそれは分かりますよ。そうだからこそ今こそねそれを手放してえっ、ー、とリアルな。瞑想会、リアルなリトリートに参加する。で、それが。ここで言う、我が新人を仏法の大会に奉公して。仏法という大きな大きな海の中に。あの、身を投げることなんだ。っていうことですね。はい、そこら辺からやりましょうよ。ね。だから、なんていうかな。あのこのさっき言った浄土宗の友人も私の法話を読んだらもうすぐに連絡してきてですぐに参加してくれたで私もすぐに内村氏のとこ行ってすぐにパオセイドのとこ行って、ねね、えそういうものですそうすることがそういう行動がえ仏法の大会に奉公する身を投げるってことになりますぜひぜひ、ね、もう暖かくなってきたんでねあのやりましょうよそれだけがもうドルの中からねえ碁、ー、っていうものを手放して、えー、そうじゃないものにあのお実感する唯一の方法ですですかねはいじゃあここまでとします持持ってる持ってる、ね、持ってるるね。じゃあ,、はい、じゃあえー、と発芽んねやって。
3: 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらんとき消防を偽弱せじ不信なるべからずまさに消防にあわんとき瀬法を捨てて仏法を十字線つせん大地の浮上と共にどうすることへ「修行無変性願堂」「煩悩無人性願断お門無量性願覚仏道無常世願上忠常無変世願道煩悩無人世願談訪問無量世願学仏道無情世願情衆生無変成願道盆の無人世願談訪問無量世願学津道無常世願上